0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Cinéfilos. Mi nombre es Andrés Cedeño y estoy con un equipo hermoso, una mesa llena, como me encanta la verdad. Los extrañamos un montón. Eh, Sofi del Papa, ¿cómo te va Sofi?
1: Hola Andy, ¿cómo están todos? Qué placer, volvió el equipo original.
0: Volvió el equipo original, estamos también con Facundo, el gran Facundo del agua. Facu, querido, ¿cómo estás? Eh, Granes porque estoy
2: gordo? ¿Es por eso? no. <risa> <risa> no, no. Bien Andy, te extrañaba, estoy feliz, feliz, feliz de la vida de poder hablar con vos La verdad que yo también, los extrañaba
0: mucho a todos Y por último, cerrando este panel de lujo El grandísimo Agustín Witten, querido, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien?
0: La verdad que sí, muy, muy
3: contento de estar otra vez Qué alegría escucharlos, sí, yo también, la verdad me da mucha alegría Escucharlos a los tres Y me parece que es un grupo mágico
0: Bien, lo que nos trae hoy, lo que nos junta hoy eh, En esta noche fresca de La Plata. Vamos a juntarnos, vamos a hablar de un gran director, un director que muchos de nosotros eh, creemos, admiramos y hemos visto seguramente todas sus películas. Un podcast que teníamos planeado, creo desde que cuando nos sentamos a planear el podcast de Cinéfilo, allá hace un año más o menos.
1: Hace un año hace atrás. Un año más o menos
0: que estaba pendiente todavía y es el podcast de La vida y obras del de grandísimo Quentin Tarantino.
1: Así es, yo creo que justo nos reunimos los cuatro en este gran reencuentro después de un año en el que pasaron muchas cosas, entre ellas Andy se casó, eh, Agustín fue papá del Chubi y ahí y yo básicamente estamos en la misma. Eh, como siempre, ¿no? Eh, pero la verdad es que es un placer, en mi caso particular, Juentín Tarantino, y creo que un poco de todos, es uno de los directores preferidos. Eh, yo lo amo, la verdad es que tiene muy pocas películas, ya sabemos que... Por palabras, en palabras de él, se va a retirar en su décima película y ya grabó, filmó nueve películas, así que está ahí un poco al borde. Eh, esperemos que no lo haga o que en tal caso, no, o en tal caso que vuelva, ¿no? Que no después de nada. la décima película se corte un tiempo sí, y que vuelva cree, grande, eso, pues. muy al estilo de él. Un director bastante polémico también, yo creo que, que lo que tiene es la particularidad de generar como una, un odio acérrimo o un amor extremo. Creo que acá los cuatro estamos del lado del amor hacia Quentin. Pero también, bueno, es cierto que, que muchos aquellos que se creen como expertos de acerca del cine o críticos o más puristas, eh, desfenestran parte de su obra.
0: Sí, eh, yo estoy completamente de acuerdo con vos. Eh, hay, igual estamos Vivimos hoy en el mundo de, del hate, vivimos hoy en el mundo de que todo el mundo es superior al, al resto y que siempre va a haber alguien que está en contra de lo que vos opinás. Este, así que es muy fácil eh, sus historias y su visión, eh, no sé, no, no entenderla o, o no, no apreciarla seguramente. Pero bueno, vamos a hablar eh, de, de este director que como decíamos recién solamente tiene ocho películas y un poco para, películas, perdón, y un poco para, para eh, ponerlos en tema más o menos cómo va a ser y cómo va a ser la temática del podcast. Vamos a hablar un poco de quién es Tarantino, de, bueno, de, de, de dónde viene, un poco su historia. August tenía por ahí algunos datos de, de, su, de su vida. Y después cada uno va a contar un poquito eh, impresiones y, 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 y nada gustos y cosas particulares de una película que ha elegido para, para bueno para contar y por qué es la, la favorita o la, o la que quiere contar en, en esta en este en esta grabación. Así que Agus, si, si querés tener los datitos que tenías ahí de, de, de la vida un poco de Tarantino para arrancar el podcast y después vamos con las películas.
3: Sí, no, yo yo lo que tenía eh es que tenía la data de que él había nacido en Texas y se había criado en Tennessee, pero eh, le dimos una, una buena chequeada y parece que no aparece en ningún lado lo de Texas. Eh, Sofía había conseguido también algunas, algunos datos... Eh, Interesantes también de Tarantino. Sí,
1: es correcto, porque supuestamente, no, supuestamente no, él nació en Knoxville, en Tennessee, y es hijo de una enfermera y, es, y, y el padre de él que lo abandonó antes de que él nazca, o creo que al poco tiempo de nacer, la madre lo crió como, como madre soltera. Eh, su papá era, si no me equivoco, descendiente de, de italianos y, y lo tuvieron en lo que fue Knoxville y después Tarantino creció en Los Ángeles donde su mamá rehizo su vida y ahí conoció a otro hombre que fue bueno, como la figura paterna que él tuvo a quien también le rinde un poco de homenaje en Once Upon a Time que es la película que eligió. Mira,
0: arranquemos, yo lo que arranquemos por, arranquemos por eh, tal vez para ponerle orden al, al justamente un orden cronológico a, la, a las obras de Tarantino. ¿Quién tiene la película que sea más antigua? Yo iba a hablar de Bastadores sin Gloria, eh, Facu de la última de Once Upon a Time... Agus, yo tengo eh, Dead que es de 2007 y por último Sophie.
1: Y yo tengo no Kill Bill que es de 2013 y 2004. Tarantino entonces crece en Los Ángeles, eh, lleva eh, a cabo, él se pone a estudiar en un colegio, después abandona creo que a los 15 años el colegio secundario y se pone a estudiar para ser actor porque en realidad su sueño original tenía que ver con la faceta actoral y parte de su vida comienza a cambiar porque eh, comienza a trabajar en un videoclub que no recuerdo el nombre, no sé si alguno que está por allí lo recuerda o lo quiere googlear pero ahí es donde conoce a, eh, también a otro cineasta en ciernes que estaba estudiando en ese momento era un estudiante que se llamaba Roger Avery, que fue con quien escribió Pulp Fiction, True Romance eh, y Reservoir Dogs si no me equivoco, o sea las primeras películas de Tarantino los inicios de Tarantino en el cine se dan de la mano de este cineasta eh, y Perdón, Video,
2: hecho, video archives, archives. Ahí está. En Manhattan, Manhattan Beach.
1: Gracias por el aporte, chicos. Gracias por complementar la info. Eh, y bueno, gracias a. Tarantino tiene la particularidad de que lo hemos. Eh, lo hemos problematizado en otros, en otros podcasts o en otras charlas twitcheras. Eh, más que problematizar es el hecho de que no es, un, no es un director, a diferencia de otros grandes cineastas hollywoodenses, no es un director académico, porque él no, fue, no estudió técnicamente cine, él estudió para ser actor. Entonces, una de las frases más célebres de él es que precisamente no necesitó ir a una escuela de cine, sino simplemente ir al cine. Entonces, eso se ve al revisionar sus películas y al revisarlas y a leer alguno de sus guiones, si tenemos la, la, la oportunidad de hacerlo y tenemos el interés, por supuesto, darnos cuenta de que el tipo es un cinéfilo totalmente empedernido. Y creo que. El es,
2: cinéfilo es. Claro. Me parece.
1: Eh, tal es cual. El tal cual es el que no cinéfilo. Dato,
0: es, me, parece, me llama mucho la atención ese dato que sí, vos no estás no, no, no,
1: es no es un cineasta académico. Que, no haya, estudiado, que no, no haya
0: estudiado y que sea tan eh, hábil para demostrar totalmente. su visión, eh, porque es algo muy. Hasta técnicamente siempre fue muy dotada a sus películas. No solamente... Bueno. bueno, la forma de complementar o complementar historias y técnica en el cine, la verdad que es... Pareciera que fuera un crack y haber estudiado más que todos, pero mira no estudió nada, increíble.
1: Bueno, de hecho, en realidad, esta, eh, como esta virtud que él tiene de, eh, de saber muchísimo sobre cine, hizo que se le abran las, las puertas de Hollywood, digamos, porque en este, en este videoclub donde laburaba y vivía recomendando películas y era como la figura tipo empleado estrella, un día le echa el ojo a uno de los productores de Hollywood y agarra y dice, che, vos vení para acá junto con tu amigo Roger. Y eh, laburaron de asistentes de producción de una película medio bizarra, que no me acuerdo el nombre. Y eh, ahí fue cuando le encargan un guión a ambos. Les encargan un guión. Y el tipo, bueno, después el, el guión que hace, que es el de Reservo Dogs, llega a manos de Harvey Keitel. Y ahí es cuando Harvey Keitel un poco... Se podría decir que Tarantino no que le debe en su totalidad la, su carrera, pero en parte sí, porque Harvey Kittel ya todos sabemos quién es, que es un actor que en ese momento también eh, estaba súper ponderado, era reconocido, una de, un amigo de, de Scorsese y también eh, asiduo eh, actor de las películas de este cineasta y de tantos otros. Y el tipo agarró. Al principio iban a contar con un presupuesto de 30 mil dólares para realizar la película. Y cuando se metió Kittel, no solamente consiguió todo el gran elenco que tiene Reservoir Dogs, sino que además agarró y dijo: Bueno, yo voy a producir la película también, además de protagonizarla. O sea, se puso la 10, un campeón. Y gracias a, a este personaje, bueno, pudo saltar a la fama, porque aparte fue un éxito absoluto en Sundance, en el Festival de Sundance, que es el festival de cine independiente norteamericano.
3: Creo que igual es un un buen mérito, eh, no, no solo el hecho de no haber ido a una escuela, sino que él también estudió el cine sin tener la internet que hoy tenemos, que por ahí sería un poco más fácil también estudiar hoy Totalmente. cine o dirección o como lo quieran llamar, y hablar un montón de la experiencia, porque él no es solamente que dijo un día para otro voy a ser director y la pegó. Eh, él se curtió tanto en el videoclub, como en Hollywood, como en sus laburos, y creo que Ahí amasó un buen personaje, una buena...
2: A mí, a mí lo, que me, lo que me parece piola de, de todo este génesis de Tarantino es la idea de que al no tener un, un estudio académico tampoco tiene la estructura que lo que en cierta forma lo contenga, ¿no? Que lo, Esa, que lo limite exacto, también.
3: Exacto, no se agarra, no se aferra no de, de, de lo
0: técnico, de lo estructural.
3: Claro, porque lo pasa académico.
2: mucho... Eh, yo, esto lo hemos hablado en el, en el streaming de cinéfilos. Eh, que bueno, a mí me pasa cuando Leo a un escritor muy de academia que me doy cuenta ciertas limitaciones que tienen por seguir a la academia no eh, en cambio me parece que lo que tiene lo que tiene, eh, lo, que tiene Kilby, lo que tiene Tarantino es esta cosa de, de una libertad total que solamente está el único eh, techo que tiene es lo que él consumió y consumió todo o sea es un tipo que vio todas las películas que se te puedan imaginar hay películas que no, que no lo podés creer que, está, que están que están presentadas por Tarantino que el chabón la llevó a Hollywood para que se hagan famosas que me parece que él eh, como que devuelve este gesto que tuvo Harvey Keitel con él eh, con, con un montón de cineastas más o sea, es un tipo que es muy de presentar películas bueno, Eli Roth le debe el, le debe la, su carrera también un poco a Tarantino
3: ¿Y es, lo, lo, lo apadrinó, lo, lo sí, lo un lo apadrinó es, es su pequeño saltamontes claro. Eli Roth si sí, de hecho, bueno, hay, hay un dato curioso que lo voy a poner en estos momentos, que es parte de lo que yo iba a hablar, del vuelo de la Wikipedia. Eh, Eli Roth, cuando graba eh, Deadproof, que es en la primera primer parte de la película, aparece él, no es protagonista, pero está ahí con, con las protagonistas. Estaba eh, rodando Hostel 2 y él abandonó el rodaje y se fue una semana para. Para grabar las, las escenas de Deadproof. Todo sea por Tarantino, ¿no? No se le puede decir que no a Tarantino, me parece.
1: Y no, claramente claramente no.
0: Deadproof es la peli que tenías vos eh, para hablar hoy, Agus Claro. Y antes venía la de. Eh, Sophie. Sophie. Kilby. Bien.
1: Sí. Es que en realidad todos eh, tuvimos como, como el gesto de elegir nuestras películas preferidas de, de él, que ya, hay, ya hablamos de que su filmografía tampoco es tan extensa, pero bueno, en mi caso personal elegí Kill Bill, porque aparte tuve la oportunidad, a diferencia de Kill Bill es la cuarta película de Tarantino, eh, a diferencia de sus películas anteriores, no que no tuve la oportunidad de verlas en el cine porque era muy pequeña, eh, Kill Bill las dos las vi en el cine con una amiga muy querida y las dos salimos con la cabeza explotada después de haber visto una cosa como esa. O sea, la verdad, si bien siempre tuve como, eh, como la, la, la ficción de, de, de ver películas y ver cualquier tipo de películas, no había visto algo como, como Kill Bill. O sea, a mí en lo particular en ese momento me, me voló la cabeza. Aparte, piensen que es una película del 2003, yo también era chica, o sea, soy modelo 88, tenía diez y pico, claro, era chiquita. Y la verdad es que fue como, fui con, no sé, eh, creo que fue un poco azarosa la elección. Y salimos del cine mirándonos como diciendo, che, ¿qué es lo que acabamos de ver, ¿No? Como que, que tuvimos la oportunidad de haber visto, para mí, una de las películas más hermosas de la historia del cine. Eh, en el cine, ¿no? En el momento de su estreno. No es que era un reestreno o algo por el estilo. O sea, creo que tiene esa, ese, también esa, esa cuestión nostálgica de, como digo, fue... Eh, no sé si mi primer acercamiento a Tarantino, porque creo que antes había visto sus otras películas. Si sí, estoy casi segura que Reservoir Dogs la había visto y Pulp Fiction también pero sí la primera experiencia cinematográfica con Tarantino en el cine, por así decirlo, y ser bien redundante. Es que
2: nos agarró, me parece que, que más o menos que tenemos la misma edad, nos agarró totalmente, en la edad justa. Sí, totalmente.
1: Sí.
3: Creo que sí, creo que supimos aprovecharla. A mí también me pasó lo mismo que a Sofi, que la fui a ver al cine, me impactó, yo no lo conocía a Tarantino y fue un gran disparador o iniciante, no sé si es iniciante, pero al, al amor por el cine, al, al, al meterse de lleno por porque me gustan las cosas en sí del cine no solamente ver ¿Qué, la
0: película ¿qué edad tenían tenía ustedes sí.
2: cuando, vieron, cuando vieron Kill Bill? ¿qué edad más o menos? porque son todos en la misma edad ustedes, ¿no? los tres, yo soy, el más, el más soy malísimo para las cuentas esto era 2003, yo tengo 34 ahora
1: eh, yo tenía 15 años 2003, 14, 14 15 años
2: claro, yo, sí. yo tenía, era
0: más chico yo yo por eso, la primera la, la primera película de Tarantino que viene en cine fue Bastardo sin Gloria que es justamente la que traigo hoy que es, es
2: hasta Once Upon a Time. Ah, yo ya era gordo en esa época, favorita, entonces no, yo ya ¿verdad? estaba grande. No, 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 no. No, yo Kill Bill tenía 16, creo, cuando la fui a ver 15, 16.
0: Sí, Kill Bill, yo no me acuerdo de no haberla visto en el cine, me acuerdo haberla visto ya de ahora de grande, no me acuerdo de haberla visto de chico. Me acuerdo sí, va a sin de haberla visto cuando era más pequeño en el cine. Pero Kill
2: Bill no, Kill Bill se ve que era más, más, más chico. Y, y una una cosa que me acuerdo, que igual creo que fue la primera vez que me pasó. O sea, yo ya lo conocía a Tarantino, había visto las películas, todo. Pero ahí me di cuenta que para mí Tarantino siempre fue, será y será por siempre eh, lo cool. Cool, sí, estoy de acuerdo. O sea, Kill Bill es una película que transpira cosas cool. O sea, es todo lo cool es Tarantino para mí. Capaz que ahora, eh, no sé, es otra cosa, no sé, ver una, no sé, una película francesa, de, no sé, Amélie. <risa> pero... <risa> pero eh, para mí Tarantino en esa época era eh, lo cool. Y yo igual ahora me pasó viendo igual eh, well, se pone a Time in Hollywood, me sigue pareciendo como el tipo más canchero, pero bien, ¿no? Como el más, que tiene más estilo. Eh, no, 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 puedo, es como cuando es una película de Scorsese que te pasa también. Es como que el chabón eh, que
0: anda en la, el, anda en la el, el moto, uso que tiene de la, la música. La de cuero, el, sí,
2: el, sí, pero aparte, bueno, el, el uso de la música, que es algo que seguramente cual, vamos cual, a hablar tal, todos, porque pasa en todas las películas, eh, todos los soundtracks de Tarantino son como super, super, super recomendables. Todos
3: épicos. Todos son que todos los puedes. Los podrías
2: escuchar en tu celular como y escuchando música en la
0: calle.
3: Exacto, que lo puedes escuchar en cualquier momento Estás estudiando, estás relajando Claro,
2: totalmente y, y además es música capaz que Nunca ibas a llegar cuando tenías la, eh, 15, 10, 16 años 14 en esa época No ibas a llegar a la música que suena en Como King. que te abre un mundo nuevo de y, y este chabón, además de ser puente Claro, además de ser un puente para algún para montón de cine Que no conocías, porque capaz que viste Que el Bill te copaste y empezaste a ver cine de Hong Kong eh, O cine de artes marciales eh, te, te lleva también a la música. Eh, es, pa, para mí eh, Tarantino es una cosa impresionante de la, las puertas que te abre. O sea, entras sin saber nada y salí de, de, Es como cuando entrabas al, al videoclub de Tarantino y el chabón te empezaba a recomendar. Con el cine hace lo mismo el tipo. Nunca dejas de hacer ese trabajo que hacía en el, en el videoclub. Recomendarte cosas. Eh, iluminarte Bueno, estoy, estoy muy de acuerdo. Te amo, Tarantino. <risas>
1: Bueno, sabés que vos justo trajiste a Scorsese a la charla y a mí me remite un poco a esta idea y, y siguiendo el hilo de, de, la, de la conversación respecto a quién es Tarantino y qué es lo que hace con su obra. Tanto Coppola como Scorsese y como Brian de Palma se conocen como los cineastas autoconscientes porque ellos en realidad son conscientes que el cine que hacen está emulando a otro cine anterior, ¿no? Como es el de Hitchcock o como es el caso de la Nouvelle Bag y creo que Tarantino tiene esta faceta también de lo que es la autoconciencia, es decir que es también el motivo por el cual también se lo defenestra porque dicen, che, al final no hace nada original porque hace todos pastiches que son producto de películas anteriores y sobre todo un cine más vinculado a la década del 60 y del 70 a ver, que el tipo agarre y tome elementos de otros cineastas eh, que lo anteceden, no significa que no tenga su sello característico y que no haga algo, que, de lo cual él es plenamente consciente, que está atrás que está citando a Hitchcock, que está citando a De Palma, que está citando a un montón de cineastas reconocidísimos dentro de lo que es la industria, y que sin embargo... Eh, lo hace desde el amor, desde el amor del cinéfilo puro, ¿no? Desde el cinéfilo de pura cepa, en la cual digo, che, este tipo a mí me conmueve. Yo cuando tuve la oportunidad de ver Bastardo sin Gloria, que también me voló la cabeza y mis amigas me regalaron para uno de mis cumpleaños el guión de la película, leer el guión de Bastardo sin Gloria, chicos, es una clase de cine, ¿me entienden? O sea, ni, ni todos los cursos, ni todas las, la, ni las carreras que he estudiado, ni las cosas que he hecho a lo largo de mi vida a nivel académico, por así decirlo, me dieron o me transmitieron ese amor y esa impronta de un tipo que ama lo que hace y que creo que el homenaje que le rinde a estos grandes cineastas o a películas que marcaron su vida habla desde el amor, no desde ser un copy-paste burdo, ¿entendés? Eh, eh, mediocre, que no tiene ningún tipo de sentido o ideología propia. Y yo en esto, es lo, en lo que venero a Tarantino y en lo que además creo que su cine, como bien venimos diciendo, es una puerta de acceso a otro cine que claramente es anterior, pero que a ver, por ejemplo, yo en mi caso particular cuando vi Kill Bill no estaba vinculada estrechamente a lo que eran las películas de artes marciales. Prácticamente no sé ni siquiera si sabía quién era Bruce Lee, ¿me entienden? O sea, gracias a él... Eh, esa brecha como que se abre, se expande, ¿no? Decís, che, ¿qué hay detrás de Kill Bill, O sea, ¿cuáles son todas las películas que está emulando este tipo? ¿Qué es lo que nos quiere contar a través del personaje de la mamba negra? Y así todo. Qué sé yo, eso es lo que a mí me pasó con totalmente.
3: El tema es que, a ver, son influencias, son disparadores, son eh, acercamientos de cosas que él mismo le gustan, como a vos te gustan, como vos hablás, Sofía, de decir, de, con ese amor que tenés. Eh, sobre el cine, en este caso de las películas, en este caso de Tarantino, eh, al calculo que le pasó lo mismo y muchísimo más, eh, y pudo, <coughs> con mucho más talento y con otras también aptitudes, eh, y él como que pudo remezclar eh, géneros, el, eh, el, el tipo del cine B... Eh, el uso del, del, de las artes marciales, como decía, bueno, el spaghetti western y todas las cosas que él mezcla o pone plasma en la pantalla para que todos lo, lo podamos disfrutar
1: aparte convengamos que tenés que ser por demás talentoso para lograr eh, lo que este término que, que inventamos en el podcast de eterno resplandor que es, dice algo así como eclecticismo genérico donde <risas> se da una afluencia de géneros cinematográficos en los cuales vos metes thriller, espagueti western, eh, sí
2: mete todo en una eh, misma película, terror,
1: terror, eh, tiene mucho el giallo tengo entendido que vos acá sos sí. el experto en ese género de terror italiano bueno, y demás, no, me gusta, bueno te gusta mucho eh, pero sos más conocedora de eso apunto, eh, y hacerlo bien, chicos, hacer un policial. Hay veces, yo ahora que tuve la oportunidad de revisionar Kill Bill que decía, che, hay escenas, hay secuencias que parecen hitchcockianas y es impresionante el inicio de Kill Bill 2 cuando ella va manejando eh, en blanco y negro es una película de Hitchcock, o sea, es impresionante y lo hace bien, no es que lo hace faltando en el respeto a la memoria de Hitchcock ¿me entienden? o sea, vos ves a Hitchcock y lo ves a Tarantino y entendés que son dos palos distintos pero que sin embargo funciona igual
2: y si, aparte y, aparte que son escenas que se te quedan, yo eh, estaba pensando en Kill Bill 1, que la feo era el cine eh, y en ese momento, me acuerdo, eh, el momento que ella, que creo que también está en blanco y negro, que ella le dice, eh, is your baby, algo así, y se escucha el tiro. Sí. Me acuerdo que, aparte del tiro, sonó en toda la, en toda la, la sala, y como que me quedó el cagazo que me pegué yo en ese momento. Porque es como un jumpscare, ¿viste? como una, eh, Tremendo. Y me quedó la canción de Nancy Sinatra, de Bang Bang. Eh, me quedó en la cabeza y no la, ahora no me la puedo sacar de que es una canción de Tarantino. Totalmente. El tipo se apropia eh, pero lo digo bien o sea, se apropió de la canción del la Verde en Kill Bill. Sí. sí. Eh, tremendo, tremendo. Y de
1: hecho las mascarillas que usan los 88 locos eh, son iguales a la del la Vispón Verde. Igual, a ver bueno, Kill Bill no sé si sabían que era una película que estaba pensada
3: a la de Cato. A la de Cato. Claro, eh, a la de Cato. Kato, aparte era Bruce Lee, y bueno, el traje de ella. Exactamente, exactamente.
1: Está rindiéndole homenaje a Bruce Lee. Y lo que iba a decir es que si bien esta película está partida en, en dos partes, Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, del, do, del año 2003 y 2004, o sea, el estreno fue en simultáneo prácticamente, es una película que fue pensada para... Eh, para eh, para ser estrenada en un solo formato de más de cuatro horas de duración. Y a él le pareció que era como un montón, que las que la gente se siente a ver una película, la, la audiencia se sentara a ver una película de, de más de cuatro horas y que quizás perdía un poco el impacto y decidió partirla en dos partes. Eh, pero eso, tengo entendido que en Cannes, de hecho, hubo una ver, esa versión extensa, se, se llegó a estrenar y tenía otro nombre, decía Kill Bill y tenía como una especie de subtítulo.
2: Eh, sí, eh, ya te lo digo porque lo, lo estaba viendo acá. No, cuando se estrenó entera eh, fue de Wall, *The Whole Bloody Exacto, Affair*. Exacto,
1: exactamente. Bueno, y en realidad el personaje de Bill no estaba, perso no estaba pensado para David Carradine, sino que estaba pensado para Warren Beatty, eh, Jack Nicholson o Kurt Russell. Y fue el, el propio Beatty quien sugirió a Tarantino contratar a Carradine, que funcionó muy bien en este papel. Porque, aparte, también Tarantino lo que tiene es esa cuestión de que, como dicen, que en Pulp Fiction revitalizó la carrera de, de John Travolta... Eh, Creo que acá un poquito Carradine entró nuevamente en el eje, ¿no? Eh, gracias a Kirby. Sí. Porque es, yo, yo creo
2: igual que hay un montón de actores que le deben, de actores y actrices que le deben, le deben no, no te digo la carrera, pero sí una revitalización. Totalmente. O sea, el único las únicas películas buenas y. de despido de curva, porque capaz que tiene otras. Pero que vas a encontrar buenas de Michael Madsen, son todas de Tarantino. <risa> después, no, después no se sé, tra, trabajó trabajó en especies ponele que una película medio clase a mí me encanta pero después viste es como no trabajó en muy buenas películas trabaja en, en una de Hallmark viste que decir mm. bueno pero la de Car siempre sí, sí, estaba, de estaba de enfocado en el mismo cine Car sí, yo lo voy a defender sí, a, a muerte ser, porque lo hago bueno yo vi una muy buena de casa de Papá Noel el otro día <risa> pero bueno, Carl Russell sí, qué sé yo, trabajó con Carpenter pero Manson era como que es un actor que yo lo relaciono siempre con Tarantino pues no lo he visto bueno, de, Dead
3: Proof tiene algo de, 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 de Carpenter que no es que tiene algo de Carpenter pero es como un homenaje a The Thing y a Escape de los Ángeles que es tipo entre, entre películas en tiempo eh, por eso el uso de Carl Russell Afirmó bastante a lo que es esta película también. Me, me vino a la cabeza porque estaban hablando de eso ustedes recién.
2: Que vos decir que está, perdón, que está linkeada con, con The Thing y. y
3: Sí, Es un homenaje a John Carpenter que era como que se tendría que se, se tenía que haber rodado entre eh, ah Bartlett claro de Nueva claro York, sí, no sí. de Los Ángeles, de Nueva York que es la primera de Los Ángeles. Sí, la sí, la, la, la primera, sigue, sí. Y después la cosa.
2: Sí. Y que es parte de esa cosa hermosa que es Cor. Estoy muy interesado en ver
0: qué cuenta Agustín de la película. Porque esta es la única película que yo no vi de Tarantino. No la, no la he visto, esta película. Ay, no. ¿Sí? no Así no, que, quiero que quiero que me la vendas. Quiero bueno, saber. No, eh, sino, si sin spoilers, claramente, quiero, quiero escuchar. Yo le. El,
3: en, en sí la trama de la película es bastante básica. Ahora yo me voy a meter un poco más de lleno en eso. No tiene mucha historia, es muy simple. Lo que tiene es. La idea es mostrar todo el universo ese que genera. Que en realidad eh, la peli forma parte de un proyecto que se llama Greenhouse y consta de dos partes, la de Deadproof y la de Planet Terror. Eh, es una coproducción que tiene Tarantino con eh, un, una persona que le gusta a Facundo que se llama Robert Rodríguez. Robert
0: Rodríguez, eso sí lo que sí, sí, sí. Bueno, Deadproof
3: es, eh, es como la, la parte de Tarantino. Eh, bueno, la Deadproof es eh, una especie de homenaje del cine de los 70. Eh, más específica hablando del cine exploitation o sea, todo medio violento, mucho gore, poco presupuesto también, que era lo que estamos hablando del cine medio B. Eh, y, y nada, también tratando de evitar, o sea, se usa en esta un poco, pero evitar un poco el CGI y dándole mucha trascendencia al, al FX, ¿viste? a los efectos especiales. Eh, sobre todo que la película... Habla de, un, de, de lo que es eh, el doble de riesgo, que en este caso es cat Russell, eh, que es el protagonista, obviamente. Eh, entonces, bueno, va todo de la mano por el hecho de decir, eh, mostremos también el mundo de, de, del FX en sí, viste de, 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 de reventar, explotar y analizar un montón de otras cosas. Eh, bueno, tiene una estética media grunge, media sucia, eh, tiene corte, tiene falla de la cinta, cambio de colores, tonalidades, como decían hoy, que, bueno, no sé si lo dijeron, pero en Kill Bill también lo hace, que pone escenas en blanco y negro, pone escenas animadas, tipo dibujos, tipo anime, no sé, no me acuerdo bien cómo era la escena esa en Kill Bill, eh, bueno, en esta parte.
1: Sí, ahora después puedo contar acerca de eso.
3: Eh, en esta particularmente también tiene un agregado del granulado, así es todo. Tiene mucha post viste mucha postproducción la película, que para mí eso es súper interesante, eh, por lo menos en, del lado técnico, ¿sí? la ejecución técnica eh, de cómo fue esta película realizada. Bueno, eh, la película esta está protagonizada uh -huh. por, por Kurt Russell, eh, Zoe Bell, no sé si la ubican, es sí. eh,
1: la doble de riesgo en Kill Bill,
3: es doble de riesgo en Kill Bill, eh, está Rosario Dawson, que yo la amo, no sé ustedes también, calculo. Sí, sí, bueno, Obvio, sí, sacundo, obviamente también. Bueno, después está, eh, ¿cómo era? Mary Elizabeth eh, Winstead que es, Winstead. es Ramona de Scott Pilgrim, buenísimo. Eh, y después está Rose McGowan, que. No me puedo acordar de qué película estaba, que era bastante conocida.
2: Bueno, está Planet Terror, es la protagonista. Claro, es
3: la protagonista de Planet Terror, ahí está. Hace como de las dos. O sea, no, no es protagonista, pero sí aparece bastante en la primera parte.
2: Y la protagonista de todo el quilombo con
0: Harvey Weinstein también. Aparte, exacto.
1: Exactamente.
0: ¿Esta película es de esa productora? No, esta película no es de Harvey Weinstein. Sí, sí, es de,
2: de Weinstein Company, me parece. Ah, sí. La mayoría... La mayoría de Tarantino son de Wayne
0: Y che, pero si tuvieras que darme como una, una sinopsis más o menos como de qué trata la película o qué historia cuenta o qué... Poker... Bueno, en este caso, eh, Stanman Mike
3: es el personaje que interpreta a Kurt Russell. Eh, es una especie de psycho killer. Eh, es un, bueno, como, dice, como, como él se llama Stanman Mike, es un doble de riesgo de películas de acción. Sí, pero a películas de acción tipo Car Crusher o Car Chase, no sé bien cómo se dice.
0: Eh, es como el papel que hace Brad Pitt En la película Once Upon a Time en Hollywood Que también es doble de, de cosas Y
3: rico. aparece
2: Kurt Russell también Que es eh, especialista ese. Y
0: aparece con
3: Russell que es como El, 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 regen, el regente claro, de, 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 de otros claro Y que la mujer,
2: es y la mujer es Zoe Bell
3: Y la mujer es Zoe Well También, claro en, en Once Upon, eso es buenísimo Me parece bárbaro, aparte en esa escena Aparece Bruce Lee también sí, voy a, lo voy a Bueno, eso lo tenés que contar vos, Facu, pues tu peli esta película, eh, para Andy, que quiere saber más o menos cómo es la sinopsis, eh, no sé si lo había comentado antes, eh, se compone de dos mitades. Yo leío dos mitades, o sea, dos partes tiene la película. Eh, es como que la primera parte es más terror, eh, como te decía, car en qué sé yo, y la segunda más es más de acciones, la segunda parte. Eh, ¿De qué va la peli? Es... Nada, bueno, es una mezcla de acción, de venganza, habla bastante del feminismo y en el 2007, muy bueno que haya sido en el 2007 también esto. Eh, bueno, básicamente eh, el personaje de, de, de Russell es un personaje me, medio, misógino, eh, tiene bastante actitud, o sea, puede conquistar eh, mujeres, por así decirlo. Eh, mujer, o sea, esto siempre hablando del amor heterosexual, como dice mi amigo personal Don Jorge Piñarelo. Siempre viste que en el mundo del cine ponderan el amor heterosexual. Bueno, eh, la cinta. Eh, la película comienza con. mostrando a las protagonistas. que son estas tres chicas. que bueno. después aparecen. Eh, aparece una chica más. que es eh, una. que hace una radio. Eh, ellas son acechadas por. Eh, Kurt Russell, el, como que medio que aparece en una escena en un bar. Ah, bueno, esto, esto quería contar. Eh, la película arranca en Texas. Eh, la primera parte es en Texas que lo que dicen es que Tarantino nació en Texas, en Texas, por eso quería comentar eso hoy, y la segunda parte se desarrolla en Tennessee que es donde él vivió, es como también homenaje en todos lados, siempre de él bueno, no hay mucho más acerca de, de la, la primera parte de la peli, porque nada, básicamente introducen a los personajes eh, bueno, él las acecha, las termina corriendo en la carretera las asesina, que es la idea de la película eh, y después automáticamente cambia, eh, se pone como hace una restauración de blanco y negro eh, Con una escena mostrando a los nuevos personajes de la segunda parte de la película Que son los nuevos las, nuevas, perdón, las nuevas protagonistas eh, de lo que va a ser la segunda parte Y bueno, estas cuatro protagonistas emprenden un viaje también en carretera Van en busca de su auto favorito, es un Challenger blanco de la peli de Vanishing Point No sé si la vieron eh, esto todo tiene, hace referencia al mundo del, del, del Stand-Man del, del doble de riesgo eh, sobre todo en la parte de autos eh, muestran unas escenas buenísimas de doble de riesgo que están hechas por ellas por esta Zoe Bell sobre todo que es la que se pone bueno, se pone arriba de un auto y hace una persecución hermosa eh, de hecho, acá va un, un datito eh, Zoe Bell eh, primero, o sea la película primero la filman de todas las escenas de lo que son diálogos y lo último que filman es la parte de riesgo justamente por si, si les le sucedía algo si iban a quedar sin película ¿no? sí eh, bueno básicamente eso entonces la película se basa en esa en esa en ese final con esa per persecución en la carretera y y bueno, obviamente terminan ganando eh, O sea, temiendo, hace, hacen alusión Al girl power Y terminan ganando a las mujeres, entonces por eso Hablo del lado de la venganza De lo que sería para Kurt Russell ¿entendés? En la primer parte Voy
0: a tener que mirarla, ¿saben dónde está? ¿Está en Netflix? ¿Está en Prime?
2: algún lugar Está en, en la Bahía del
0: Pirata,
3: no sé si la conoces
2: <risa> Como decía <risa> Witty eh, Es parte de esta cosa hermosa que es Greenhouse, Greencore le mandé eh, Que es, es alucinante, o sea, porque es, es Tarantino homenajeando al cine Berreta. No solamente Tarantino, es Tarantino y todos sus amigos. Que no son sus amigos. O sea, toda gente re talentosa. Toda gente de
3: confianza de él.
2: Eh, to, toda
3: gente cómoda en su, en su mundo. Yo lo, lo vi como gente cómoda desplegándose perfectamente entendés en la película. Muy cancheros todos haciendo las cosas que tienen que hacer. Eh, tiene hasta los trailers, de ahí salió Machete. Bueno, eso quería hablar. Tiene, tiene los fake los fake trailers, que cuando la estrenan en Europa, eh, directamente, creo que acá también la habían estrenado con los fake trailers, muestran unos fake trailers que ya son parte de la película, pues ya arranca la peli con eso, y en uno de ellos, que es Machete, eh, está, tiene un, un par de escenas filmadas nada más, después se desencadena, termina haciendo la película, que creo que la hace Robert Rodríguez también.
0: Sí, sí, qué eh,
3: Y bueno, nada, es, la verdad que está bueno que... que, que acierten en, en ciertas cosas viste porque perdón,
2: Witty, estaba eh, Machete, estaba eh, Thanksgiving, el lobo el lobo de, eh, Eels, eh, el lobo de la SS, algo así sí, el lobo ¿cómo era que se llamó? Sí, sí, que está basado en una película que existe, que es lo más loco de todo eh, Don't me parece de Edgar Wright y no me acuerdo cuál más pero era, era a mí a mí que me encanta el cine de clase B era alucinante. Yo quería ver todas. Me acuerdo cuando la vi la primera vez. Me, me, me volví loco. Edgar Wright. Que es el director de Shaun of the Dead. O sea. Son todos directores del carajo. Haciendo su tráiler pelotudo Que en la, en la de los nazis aparece Nicolas Cage. Haciendo de Fu Manchu. O sea. Es un nivel de droga que me vuelvo loco. O sea. Todo. Todo quería ver. Y hasta el día de hoy. Que quiero que hagan alguna de esas películas.
3: Bueno. En la del lobo. Esa de la del lobo. De eh, la De la SS. Eh, la dirige Rob Zombie.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. A ver, a ver. A ver, a ver eh, 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 hombre, hombre mujeres, eres... mujeres lobo de la SS. Werewolf Woman of the SS. Ah, esta mujer. No me es. acordaba el nombre. Sí. Así que bueno,
3: eh, básicamente, ya te digo, Andy, la película no tiene mucha más historia, no tiene mucha más vuelta que, que, que lo que ves. Es más visual y tiene eso de que te digo ya un poco de. Empecemos a meternos en el mundo del feminismo y cosas así que no tienen por qué ser los ganadores siempre los hombres y los protagonistas
0: siempre los
2: hombres. Bueno, la, que la voy a
0: buscar, buscar porque digo. Démosle un... Me queda pendiente poco, como y, tarea esta porque digo que es
2: la única que... Y no, es de esas no. pelis de Tarantino y tiene mucho diálogo, mucho diálogo. Tiene mucho, mucho diálogo. Sí. Y la verdad que están sí. todos
3: buenos los diálogos. De hecho, tiene escenas que rememoran otras películas de él. Eh, en la escena en la cafetería de que están ellas eh, charlando. Eh, pero bueno, nada, o sea, es... Es muy Tarantino, vos la ves y es Tarantino. Después Planet Terror, que bueno, no tiene nada que ver con... Rod con o sea, no es de Tarantino, es de Rod Rodríguez. Eh, sigue sí, un poco la lógica de Tarantino y bueno, es muchísimo más gore, más asquerosa. Está muy bueno también, a mí me encantó. Después, bueno, algunos eh, datitos extra de la peli. Eh, el personaje de, de Kurt Russell lo iba a hacer Mickey Rourke. Porque trabajó en Sin City con Rodríguez. Sí, y también eh, se barajó la idea de Sylvester Stallone y de Bing, Bing Reims, ¿Viste el negro que hace de... El... Bueno, sí, es negro. Eh, hace en Pulp Fiction, que es el amigo de de Bruce sí, Willis. Sí, sí, sí,
2: el, el que está en el sótano. El que está en el sótano,
3: <risa> sí. Eh, bueno, los, ambos sí, sí. fueron considerados también para hacer de eh, Standman Mike. Eh, bueno, esta también, eh, como lo, lo que estábamos charlando antes de arrancar a, a hablar del podcast... Eh, están unidas sí. al universo de, de Tarantino, perdón, está unida. Del The multiverso
1: Truth, de Tarantino. Eh, y usa
3: personajes que, que estuvieron en otras películas, como el, el Lowman, ¿viste cómo se llama? El, como si fuera el Sheriff que aparece en Deadproof, es el que aparece en Kill Bill y bueno, no sé si en eh, From Dust Till Down, la, ¿esa la vieron?
1: Es una de las menos conocidas y está buenísima, la bueno. verdad es que sí.
3: Eh, nada, que vean Deadproof, de, que vean de, Death de, Proof, de, que de está buenísima. universo.
2: Exacto.
0: Bueno, si les parece, avanzamos eh, con, la, con la siguiente película. tenías algo más que agregar Y tiene alta banda sonora también.
2: Ahí
0: está, perfecto. Bueno, te digo que la, la voy a buscar esta, porque... Sí, veanla,
3: véan, denle una chance. Es, 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 bastante, es una de las más infraval, infravaloradas por internet también, así como Deadproof y Jackie Brown. Pero miren la eh, Death Proof... y miren Jackie Down que también es épica para mí. Jack Brown, a mí Muy me bien. voló la cabeza. también
0: Bueno, la película que tenía yo es, como decía recién hace un ratito, película de 2009, eh, Las sin creo que fue con la que yo conocí eh, a, a Tarantino y después bueno, me, me introduje en el mundo del cine, en su cine particularmente. Recordarles a los queridos eh, oyentes del podcast que hablamos hace unos meses con la, con la grandísima Sofía del Papa, hicimos un podcast. En el que hablamos de Hans Landa Había ganado el, el Mundial de Villanos Que se hizo en la página de cinéfilos Y la verdad que hoy claramente Voy a también retocar algo De lo que hablamos ese día con, con Sofi Porque a mí me encanta mucho este personaje Para, para el que vivió en alguna, Debajo de una piedra Y no sabe qué película es Bastardo Sin Gloria La película es eh, Una ficción ucrónica que quiere decir que se basa en una historia o en un punto que sucedió en el pasado, pero que tiene un desenlace alternativo, diferente. Y en este caso, eh, la, la mirada está puesta sobre la Alemania nazi. El estilo de la película recuerda a una especie de Spaghetti Western y al cine bélico italiano de los 60. La película está protagonizada por eh, bueno, un casting de lujo, como es muy común en las películas de Tarantino, eh, Brad Pitt, Christoph Waltz y la hermosísima Melanie logant Melanie Laurent. Eh, y bueno, ¿qué contar de la película? La, la, la historia. Yo estaba leyendo cuando un poco estudiaba sobre la película que Tarantino comenzó a, a escribir guiones y a escribir esta historia a principios de los 2000. Eh, bueno, basándose, como dijimos y revisábamos recién, que él es una persona que ve muchas películas y muchas, mucho cine. Y basándose justamente en, una, eh, en un film italiano de Enzo Castellari que se llama eh, también Bastardos sin Gloria. No es un remake de esta película, la película Bastardos sin Gloria, pero sí más o menos tiene algunas ideas y algunas, sobre todo el título, ¿no? Y para más o menos, llegado al 2002, Tarantino se da cuenta que la película Bastardos sin Gloria que estaba escribiendo era como mucho más grande, mucho más épica de lo que él estaba planeando y... Eh, al ver que otros estaban trabajando otros directores estaban trabajando en películas sobre la segunda guerra mundial él elige un poco abrirse de esto como que dejarlo en pausa el guión y enfocarse en Kill Bill y hace esto bueno Kill Bill 1 y Kill Bill 2 y después de un después de un par de años retoma recién la idea a finales de 2005 retoma la, la idea de volver a escribir eh, y volver a, a sentarse a desarrollar la película de, de Bastardos Sin Gloria eh, como decía recién, la película tiene grandes, grandes actores, por ahí la, la, la actuación o el personaje más recordado es el, justamente el de Christoph Waltz, este villano de la película Hans Landa, que lo hablamos con Sophie, creo que eh, Sophie en ese, en ese momento defendía al Joker como el villano más grande y más eh, importante de la historia y yo defendía a Hans Landa y creo que es una de las pocas veces que he logrado cambiar la opinión de Sophie en algún hay no que si hay que Sophie.
1: hacerme cambiar de opinión a mí porque es, <risas> realmente es una situación mm -hmm. Imposible, y lo lograste, lo lograste. De hecho, bueno, Andy, eh, el personaje preferido de Tarantino dice que el mejor personaje que escribió en su vida cinematográfica fue Hans Landa, así que no es algo menor. Sí, es
0: un personaje, es un personaje muy complejo. Desde, como decís, desde la, desde la desde, el, la, ¿cómo se llama? desde la, concepción la concepción del personaje. Sí. Él estaba pensándolo para Leonardo DiCaprio, el personaje. Pero después, bueno, cuando va avanzando en su historia... ...se da cuenta que por ahí quedaría mejor... ...si el actor que protagonizara a este Hans Landa... ...sea alemán o sea de ese lado... ...y bueno... Eh, ...Christoph Waltz no es alemán, es austriaco... ...pero habla alemán perfectamente... ...habla francés, es habla italiano... Es un, ...es un crack, es un crack de la vida... ...y como hablamos ese día en el podcast... Eh, ...que de hecho hoy lo escuché como para, para refrescarme la memoria... Eh, ...no me imagino yo a otro personaje... ...o a otro actor en este caso poniéndose la, 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 el personaje de, de Hans Landa, un detective eh, muy inteligente, un eh, sádico, pero hasta lo, lo máximo, pero como revisamos ese día en el podcast, sin nunca ensuciarse las manos, nunca él eh, dispara un arma, nunca él hace nada, él ordena todo y, y con, con sus actitudes y sus eh, no sé su forma de ser, te logra incluso eh, dar un poco de miedo, es un poco tétrico, un poco medio, no sé, sádico, psicótico. Es un, es
1: psicópata. un psicópata, es una especie de Sherlock Holmes psicópata. De es hecho, una especie
0: de Sherlock tiene, tiene, una
1: o sea, tiene una referencia a Sherlock cuando arranca la película y él está fumando esa pipa. Tal eh, cual. A ver, eh, solamente Tarantino puede darse estos lujos de referenciar... Grandes personajes literarios O inclusive cinematográficos Y lo hace con una No sé, con una grandeza Que es impresionante, chicos, lo amo Me acuerdo de Bastardo, te escucho hablar Andy Y me dan ganas de, de ya ir a verlo otra vez
3: Bastardo Sin Gloria es una película Que la puedes ver en cualquier momento de tu vida La cantidad totalmente, de veces
1: que quieras Es totalmente. muy
0: amable de ver lo, lo que me gusta mucho es cómo está contada la historia Porque, eh, bueno, arranca la historia Arranca la apertura de la, de la historia Vemos la, la vida de Joanna Dreyfus que, bueno, que presencia la ejecución de su familia y después huye a, a París Ahí conocemos a, a personajes como ella, como Jojana, como al, al personaje Hans Landa Y eh, después pasamos al otro, al otro lado, está Brad Pitt con eh, su, su escuadrón de soldados judíos Está como, hace, como un poco recién comenzando la idea de este escuadrón de, de ir y tomar venganza contra los nazis y, y, y se va abriendo poco a poco paso eh, en, la, en, en la Alemania nazi. Y después este plan que eh, engendran eh, el personaje de Michael Fassbender con Mike Myers, que aparece en la película también. Mike Myers. Sí, ¡Increíble, increíble es que increíble. esté Mike Myers! O sea, en son película. cosas que solamente pasan en películas de, 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 de Tarantino. Y bueno, lo vemos a Mike Myers en el papel de un estratega eh, militar que hacen un plan para, para eh, matar a Hitler. Y todos estos universos, todos estos personajes, que parecen historias completamente separadas y diferentes, todas convergen de manera muy fina, muy elocuente, muy bien contada en el cine de Joanna Dreyfus mil años después de todo lo que le pasó eh, y todos están bajo el mismo techo para poder acabar con la vida, con, o sea, tomar venganza contra los que los han hecho sufrir a cada uno de estos. Eh, la verdad que te digo... Eh, ...tan bien contada la historia... ...tan bien trabajados los personajes... ...es una película larga, la película dura casi un poquito más de dos horas... ...si no me equivoco... 153, ...un poquito menos de dos horas, 153 minutos... ...pero cada personaje está bien labrado... ...cada secuencia está bien contada... ...los malos, los buenos... ...la gente que sufrió... ...la música como siempre decimos, espectacular... ...por ahí tal vez no con tantas canciones... ...como en otras películas... ...pero sí con sonidos y con cosas que acompañan... ...a las escenas... Que, que hacen que tome más peso tenemos a un narrador en Samuel L. Jackson que también aparece dando una vuelta ahí un rato son detalles y cosas que él a, a, agrega al momento y a lo largo de la película que hacen que, que no sea solamente una película como decían ustedes recién es un ecléctico total es un cine no sabes si es una comedia si es de acción si es cine bélico si es drama si es humor negro no sabes bien qué es porque tiene un poquito de todos los condimentos.
1: Tiene la particularidad de reversionar en un sentido crónico algo que está hiper mega explotado dentro de lo que es el cine, como fue la Segunda Guerra Mundial, Tal ¿no? Tal cual. O sea.
0: Hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial hasta el cansancio, ¿sabes? Totalmente. Lo que pasó. O sea, hasta el hartazgo. ¿Y
1: quién se dio el lujo de matar a Hitler, chicos? Por Dios. O sea, solamente Tarantino pudo venir con esto. Es impresionante. Es hacer una película bélica, insisto, sobre un género. Y sobre puntualmente un suceso histórico puntual, hiper mega, ya ni siquiera explotado, estallado, diría. Eh, y lo hace a la, al modo tarantinesco, es impresionante. O sea, lo que logran bastardos es una síntesis de toda su generación. Él hace
3: referencia a, en un momento cuando, de hecho, no sé si me estoy adelantando a lo que puede llegar a decir Andy, pero cuando le marca la, la, en, en la frente la, la esvástica. Dice, dice, fucking masterpiece, algo así, dice el diálogo, como diciendo, esta es la puta hora maestra de todo. Sí, eso ¿no? es lo que ¿no? yo
0: lo que hablábamos con, con Sofi también ese día en el podcast. que Por eso es que es tan interesante el personaje de Hans Landa, porque él, eh, o sea, su personaje en sí es un alto rango militar nazi, que debería estar súper comprometido con su causa y con Hitler y con matar a los judíos y con extender la causa nazi a lo largo de toda Europa. Pero él era tan egocéntrico y tan eh, claro, que solamente pensaba en él. Y al final él eh, traiciona a su patria, traiciona a todo el mundo, y, y por, porque él quería irse a Estados Unidos y que le dieran una medalla al Congreso y que, bueno, que todo el plan para matar a Hitler había sido de él. O sea, era un vendido extremo. No, ni siquiera tenía patria, ¿entendés? no tenía nada, no tenía amor a nadie, solamente a sí mismo. Y creo que eso también lo hace, lo hace espectacular el personaje de Hans Landa. Y por eso al final... Que si bien no sabemos qué le pasa, porque el final eh, con Hans, eh, bueno, le marcan, como contaba recién Agus, la frente. No sabemos si lo mataron o si fue a Estados Unidos con la marca en la frente, pero eso queda un poco a interpretación. Pero, pero bueno, hace que este, este final eh, creo que sea el más adecuado para, para esta persona tan egocéntrica y tan psicópata. Y, 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 no sé, infeliz. y que tiene
2: otro psicópata la película, porque está el personaje sí. de Daniel Brühl que es un psicópata, un asco de, de, de persona eh, y me encanta mucho lo que hace Tarantino con esto de, la, de las películas de propaganda que hace la, el orgullo de la nación creo que se llama la que trabaja sí, él increíble esta posibilidad esta eh, que tiene él para hacer películas dentro de películas es como... O sea, hace una parodia de una película Park propaganda ¿no? nazi, o sea, hasta ese nivel de, de, de parodia hizo el tipo. <ríe> Par cual.
1: Emulando a una Lenny Riefenstahl.
2: Que era la que, claro, la que hacía... Sí, sí.
1: El triunfo claro. de la voluntad. Sí, sí, por, sí, por sí, eso sí.
0: creo y por eso y, y, y bueno, por eso y tantas cosas de esta película es... Creo que es la que más he visto de Tarantino, es, no sé si mi favorita. Te decía, hasta la película de The Once Upon a Time, que es la que va a contarnos ahora Facu. Era, era mi película favorita, creo que sigue sosteniéndola porque es la, es la que te digo, la que más he visto, la que como decía recién Agus la puedes ver en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, te vas a pasar un buen rato, vas a reírte un montón, vas a disfrutar o sea, hasta el momento en que lo matan a Hitler, que hasta esa parte es divertida, ¿entendés? es, eh, o sea, porque es tan, es tan bizarro, es tan salvaje <risa> tan gorda, él que te, te reís, vos que has conocido y has, cons, has cons, eh, consumido el cine de Tarantino no te queda
2: otra cosa que reírte y, y decirte, tipo, está completamente loco y me encanta esta locura, ¿entendés? Sí, está completamente loco y eh, bueno, nada, ahora eh, eh, me gustaría linkear esto que estás diciendo con eh, la película de la que voy a hablar yo porque me parece que One Suppone a Time Hollywood, en Hollywood, incluso en sus momentos más brutales, que cuando está llegando al final los tiene, y son muy brutales o incluso discutí con alguien que me decía que era una película misógina, dije me parece que Tarantino ha dado eh, muchas pruebas, de eh, como decía eh, Witty de, de que en Dead es una película de mujeres empoderadas, no me parece que pase por, por ahí las, las últimas escenas que es la venganza que hace él contra la familia Manson eh, pero precisamente eso Tarantino en su violencia también escribe una carta de amor me parece que eh, eh, ya sea eh, Inglorious Bastards y como la forma en la que él trata de, de cambiar la historia. Porque le, le da la victoria. Digámosle a los yankees. Vamos a decirle a la humanidad de eh, <risas> vengarse de Hitler por existir. Eh, también lo hace en One A Time in Hollywood, salvando eh, la vida de Sharon Tate. Que básicamente me parece que es como el alma mater de la película. Eh, One A Time in Hollywood es la historia de. Eh, Rick Dalton, que es el personaje de DiCaprio, que es un actor venido a menos, un actor que eh, ya eh, triunfó en su, en su tiempo como, como un eh, actor de películas de, de cowboys, eh, en westerns, eh, en series, en una eh, en una serie llamada Bounty Love si no me equivoco, y que ahora medio que lo están está medio como de capa caída y lo, lo invitan a, a programas de televisión a ser de malo y lo cagan a palo todas toda la semana lo caga a palo un personaje distinto. Que también habla así un poco de la cosa esta que tiene Hollywood de fagocitar viejas estrellas para darle poder a las estrellas nuevas que se lo dice el personaje de, de, de Al Pacino que también es un productor, un director de Hollywood. Se lo dice el personaje de DiCaprio. Mirá, eh, lo que están haciendo es darte de comer a vos a la audiencia para que empiecen a triunfar otros tipos. Y eh, la... Y su amistad con Cliff Booth, que es su, su amigo y su doble de acción, y su chofer, y el tipo que hace los mandado básicamente. <risa> como Es como el mulo de, de DiCaprio. Eh, a lo largo de eh, una de las últimas, tal vez la última época dorada de Hollywood, que se termina con eh, el tercer personaje involucrado en esta película, que es Sharon Tate, que a mucha gente como que dice, pero no pasa nada en la película. Y Sharon Tate la muestran eh, como que nada, está ahí y que y bueno precisamente la muestran como que está ahí porque no está más ahí porque la asesinaron y la asesinaron de una forma brutal entonces el tipo hace toda una película me parece como un homenaje a Sharon Tate incluso cambiando el final, cambiando la historia eh, de una forma que para mí es una carta de amor que ya lo digo, incluso en su violencia es una carta de amor y que yo la veo y chicos dura, eh, no sé, dura un montón 160 minutos dura esta película yo la empecé a ver ayer eh, la empecé a ver ayer a la noche y dije, uy, se, qué larga que se me va a hacer yo ya la había visto, y me pasó lo mismo que me pasó la primera vez, o sea, la vi en un suspiro, o sea, no me duró nada la película eh, es muy, muy llevadera eh, me parece que en cada, en cada aspecto que tiene es un es de vuelta, es una carta de amor, que esto no puedo evitar eh, sacármelo de la cabeza, esta idea de que es una carta de amor de, de Tarantino no solamente a Hollywood y también es una carta de odio a eh, ...no solamente a Manson... ...sino un poco también a la cultura hippie... ...no sé si tanto a la cultura eh, hippie en sí... ...pero sí medio a, a la idea de que los hippies... ...fueron también en algunos casos... ...carne de cañón... ...para gente como Manson... ...que si bien está... Eh, ...digamos... ...en esta cultura que tenemos tanto... ...que yo también me, me considero parte... ...que tenemos una obsesión con los psicópatas... ...y con el true crime... ...y con toda esta serie de Netflix sobre asesinos... Eh, la verdad que eh, no deja de ser un mediocre me parece que la historia ojalá lo juzgue a Manson no, sola, no como un psicópata sino como un mediocre que tuvo un poco de poder y lo usó, para, lo usó de forma nefasta porque el tipo no era una mente criminal increíble sino que era un músico frustrado que se equivocó en el lugar donde tenía que ir a matar a la gente que tenía que ir a matar y terminó matando a Sharon Tate eh, y me parece que esta película le pasa el trapo a, a toda esta gente de mierda que, que, que han quedado en la historia como Manson y termina eh, no solamente a ellos como eh, bastardeándolos, sino que a, que también bastardea también un poco a gente como Bruce Lee que estaba como súper creída y que me encanta que hagan ese tipo de justicia. y yo soy fanático de Bruce Lee, pero me encanta que hagan ese tipo de justicia como que en lugar de, de vanagloriar a pesar de que vanagloria un montón eh, un montón de aspectos de Hollywood termina vanagloriando al, al, al que está atrás de cámara el personaje de, de, de Brad Pitt es un doble de riesgo que además vive atrás de un cine. O sea, más simbolismo que eso no, no puede haber. Vive en un tráiler atrás un, de un y cine. Y en un motorhome,
3: claro. Encima y, de y en eso, un
2: motorhome. ¿no? Eh, entonces, bueno, todas esas cosas me parece que hacen de, de One Upon a Time in Hollywood. Eh, me parece que la eh, el homenaje, obviamente, sí, es, es reobvio lo que estoy diciendo, pero es como el homenaje definitivo a Tarantino. Y siendo un director que basa toda su carrera en el amor que tiene por el cine, eh, bueno por eso se convierte en mi película favorita de él eh, es una película que todo el tiempo está transpirando amor por lo que está contando incluso en sus momentos más salvajes y feroces porque realmente es una de películas que me parece más violenta de, de Tarantino si bien es un momentito en el que es violento, porque la verdad que después en la película sí, el no pasa mucho al final, final no, oh, el final, no. Pero, pero el final es tremendo Yo ayer la veía y, y se me ponía la piel de gallina es Realmente siento un placer casi satánico Al, al ver esa bueno yo,
3: a, mí lo que, a mí lo que me sucede con, con, con lo que estás hablando eh, Acerca de todas las películas de Tarantino Tiene momentos épicos En el universo del cine en general Como O sea, ya el final violento De One Suppone Time O cuando hablaban de Hans Landa El personaje que crea o yo quería hacer un comentario de Hateful Eight también
2: tiene o Jango, bueno, que también yo no, no, no la, la nombramos no nombramos Jango y es un
3: peliculón son
1: películas adrenalínicas sí.
3: entonces me parece que lo que hace es eso es eh, eh, como inmortalizar momentos de, de escenas, en Kill Bill hay un montón, en One Supplemental hay, sí. hay un montón, en Master sí. of hay un montón
1: Borlami
3: eh... Sí, sí, sí Sí, sí, que, que, que marcan marcan momentos, marcan escenas Como, no sé, a mí siempre que hablamos Bastardo final, lo primero que se me viene a la cabeza es el momento De la escena de que estaban hablando en italiano eh, Con
2: <risa> Bueno, que, mirá está, está
3: está bueno justo que lo digas Sa Sabe manejar el humor también, más allá De, 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 lo, de lo gore, de lo extremo, de lo violento. violento de...
2: Ayer viendo Once Upon a Time No me había dado cuenta, en la primera vez que la vi Porque es una película que está llena de detalles que eh, una de las películas que graba el personaje de, de DiCaprio, Rick Dalton cuando se va a trabajar a Italia porque también un poco su, eh, su problema es si él, bueno, tiene que ir a hacer Spaghetti Western, pues la verdad que no tiene ganas de hacerlo, eh, como que está pensando que eso es como la muerte de un artista, que Exacto. recordemos que, que se, lo dice,
3: se, lo dice al claro, se lo dice
2: al Pacino que recordemos que también eh, Clint Eastwood eh, triunfó gracias al Spaghetti Western. La última película que, que protagoniza a Rick Dalton en este momento que, que está en Italia se llama Operazione Dinamite y, y la dirige Antonio Margarete. Margarete. Mar Margarete. Y eso me encanta, porque es, bueno. Es, hoy, hoy hablábamos antes de, de empezar a grabar eh, que Buitis nos, nos pasó una imagen de todas las conexiones que tienen los personajes de, de Tarantino, que es como un MCU, es como un DCU. Eh, un universo compartido donde todo, todos tienen que ver con todo. Pero a mí lo que me gusta esto de One Upon a Time in Hollywood... Me encantaría, por ejemplo, que la décima película de Tarantino... Eh, sea también esto. Eh, es una bucronía. Es el chabón cambiando el, la historia. Eh, en, en, en Inglourious Bastard matan a Hitler. Eh, acá salva a Sharon Tate. Es como claro. es hermoso. Me bueno, encanta. Yo, yo lo que
3: había lo que había visto de Sharon Tate eh, hablando de, de One Upon a Time... Es que era reivindicar un poco también eh, el personaje de Sharon Tate, que ahora para nosotros es Sharon Tate, pero antes era la mujer de Polanski nomás. Entonces creo que también fue por ese lado de decir, mostrémosla a ella como. Sí, sí, reivindicarla como actriz. actriz también. Claro, exacto. Sí, eh, sí. Y no solamente que sea la pareja, claro. porque está mal dicho, mujer. O,
2: eh, sí, o la víctima de, de, de Manson, ¿no? También reivindicarla la fuera de del Manson, lugar exacto. de. Exacto. De de y me
1: parece, que, me parece que también, chicos, simbolizando un poco, eh, al menos yo tengo muy presente la escena cuando ella se va a ver al cine.
2: Ah, es hermosa. Como
1: esa, es hermosa. esa inocencia. Que de paso mete un ¿no? food fetish como eh, eh, hace en
3: todas, las peli en todas sus películas. Obvio,
1: bueno. en, toda la, en todas sus películas, tal cual. Pero siento que es un poco reivindicar la experiencia cinematográfica de lo que es el ojo inocente de un espectador o de un cinéfilo puro como seguramente fue él en esa época cuando era chico e iba al cine en Los Ángeles, solo o acompañado, y se fascinaba al ver esa pantalla y lo que estaba sucediendo detrás de la misma, como que siento que Sharon Tate también está simbolizando eso además de todo de lo que fue el final de una época, porque es una película que está ubicada en el final de la década del 60, de, de todo lo que significó a nivel histórico y sobre todo dentro del contexto de lo cinematográfico de la industria que es lo que a él le compete y lo que a él in intenta rendirle culto eh, me parece que es el fin de una era ¿no? y es el fin de una era hasta de cómo de cómo ver el cine y cómo filmar cine también entonces yo creo que es un poco a mí lo que me pasa con one two point eh, que me pasó también con kill bill porque a mí me gusta tanto kill bill porque siento que el tipo venía haciendo todo con un nivel de, ex, de excelencia altísimo claro está porque ya hablamos de que es un genio y que lo queremos mucho pero él venía como con una especie de, de cine negro, barra comedia, barra thriller, barra barra, y con Kill Bill hace como una ruptura, ¿no? Con esa lógica de el gángster, eh, Yankee en la ciudad de Los Ángeles como protagonista, bla, 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 o todas las antologías. Y hace una historia de venganza, emulando, eh, como, como lo dije al principio, una película de artes marciales, pero que también es un profundo drama. Y creo que cierra un poquitito este concepto de lo antológico y se centra en un solo personaje y la verdadera protagonista es la mamba negra y además de cómo va emulando también otras cuestiones vinculadas, que justo lo dijo Agus con esta cuestión de cuando hace el cambio de escena, el cambio de, eh, eh, ¿cómo se llama? Cuando pasa de grabar de color a blanco y negro, que rinde también homenaje a este tipo de películas, pero también lo que hace es intentar zafar cierta censura por toda la explosión violenta, sanguinaria que hay en escena cuando se enfrenta a los 88 locos. Y creo que esta película, si bien está embebida por todo esto que anteriormente venimos hablando y por grandes maestros del género como Kurosawa, el tipo en One Suppon lo que hace, a diferencia de sus otras películas, incluyendo a Kill Bill, que la amo y es mi preferida, es hacer una película 100% Tarantino. Yo creo que Tarantino está hablando de su experiencia como cinéfilo eh, cuando era pibe con el cine que creció, con la tele que creció y con todo lo que implicó vivir en Estados Unidos en la década del 70 entonces me parece que en ese sentido pues, a algunos les puede gustar un poquito más, un, poco, un poquito menos y en esto podemos linkearlo con una película que venimos hablando bastante y problematizando en el streaming que es Mank lo que es la película de Nicho. Totalmente. yo creo que Once totalmente. Upon a Time es una película qué? de Nicho ayer
2: perdón ayer estaba pensando en lo mismo y digo, Once Upon a Time me parece que es Mank pero sin el esnovismo. Es, es, es una película Totalmente. de nicho, pero para todo el mundo. Entonces
3: perfecta. Si no es, es una novita, película hecha de
2: nicho, pero para que la perfecta. pueda disfrutar todo el mundo.
1: Pero a través de lo, yo insisto, o sea, a través de los ojos inocentes de una Sharon Tate viéndose en la pantalla, que en realidad, más allá de, de, de ver su trabajo, está emulando ese amor por, por la industria a la que pertenece. Eh, Sharon Tate en esa película somos todos chicos, o sea, es es ir al cine, es la experiencia de ir al cine. ¿no?
2: Reconozcamos el laburo hermoso que hace eh, Margot Robbie, que es una actriz del recarajo, que ya lo demostró en un montón de lados. Y es hermoso lo, lo que hace sin explayarse eh, eh, muchísimo, o sea, no tiene que hablar toda la película... Y, y la rompe igual Recuerdo no que lo remataron a Tarantino cuando salió la película Porque decían que
0: ella no hablaba y, Pero
3: porque son las primeras críticas. Sí, sí, es, la primera es
0: increíble lo que hace sin hablar No es necesario hablar, como dice Sophie recién La escena de entrar ella al cine A mirarse en el cine, a ver su película Es todos nosotros yendo al cine O sea, hoy que no tenemos la posibilidad de ir al cine ¿Cómo se extraña eso? Es, que es la, 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 la idea de estar en el cine sentado Ya sea solo, estreando los pies encima de la butaca del frente Comiéndote algo es, como decía Sofi recién, creo que es la, la facilidad que tiene Tarantino para hacernos a todos nosotros sentir eso que él sintió cuando crecía y iba al cine y veía la y película. Y que aparte crecía. toda
2: la película es una carta de amor a Sharon sí, Tate. Tal cual, tal cual. O sea, me parece re estúpido pensar, decir eso. Pero bueno. Quiero
1: aportar un pequeño dato para ir finalizando porque ya creo que nos hemos ido muchísimo en la extensión de este podcast. Pero bueno, nos sí. apasionamos, ¿viste? Tarantino te amamos. Perdón, chicos, pero es lo que hay. Eh, el auto de cliff booth estuve leyendo de que era el mismo auto que tenía el padrastro de tarantino entonces me dio mucha ternura ese gesto eh, hablando un poquito insisto de cuán autorreferencial es esta película y de hecho creo que eh, muestra más de siete cines a lo largo vieron que es una de las películas que más muestra la ciudad de los ángeles de hecho tiene muchas muchas secuencias de, de brad pitt manejando de lado, y pues, claro sí, y mostrando andando. todo lo que es los ángeles y no solamente lo que es los ángeles sino los cines de los ángeles Ángeles. Entonces, a ver, eh, si esto no es una carta de amor al cine, como diría Facu, ¿qué es?
3: Es que es, es una gran no, novela de cine en general esa película, es todo cine, hace referencia al cine, como hoy hablábamos de los dobles de riesgo, es todo cine, es toda la gente que está atrás del cine, no solamente, es todo, el cine,
2: todo el mundo hablando del cine Exacto. todo el tiempo. Eh, eh, mostrando cine, es todo cine, todo, 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 todo lo que dura la el escena película.
3: Hasta la nena, los actores niños muestran, muestra. No, bueno, la
2: escena, esa, la escena la del es. tráiler de, de de DiCaprio, en la que al principio eh, DiCaprio es como que se esfuerza para actuar lo peor que puede en su carrera, en esa escena que, que aparte es súper, como súper desbordado en, en mala actuación, y después se mete en el, en el tráiler y es, o sea. Un Oscar había que darle ahí a, a a DiCaprio. Ya por esa escena había que darle
3: un ahí en, en eso en, en la parte de, en la escena del tráiler particularmente él está actuando de lo que va a actuar mientras actúa. No 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 en es un inception un inception de actuación es un inception, es un inception de, de actuación de Leonardo DiCaprio y que, que de después
2: eh, la, eh, hace la escena con esta con esta piba que está bueno eh, está los personajes todo de Lancer que son que es la la serie eh, y, y la piba le dice es la mejor actuación que vi y también ayer se me ponía la piel de gallina en esa escena, y DiCaprio parece que, o sea, está tan bien hecho está tan bien actuado, que vos te crees que es Rick Dalton el chabón realmente es Rick Dalton
1: ¿no sienten que aparte, eh, a, digo fuera, detrás de cámara hay una gran comodidad de parte siento que son películas amigas no que los que están en, el, en el, las películas de Tarantino participando es porque quieren estar ahí y lo hacen sí, con sí. pasión, y hay sí, que de es, que super el es el antojito es el pero por eso la relación, o sea, se sí. entienden entre ellos o sea kill bill fue pensada para Uma Thurman nunca estuvo pensada para otra mujer que no fuera ella de hecho dicen que fue como el regalo de Tarantino para los 30 años de Uma Thurman la esperó creo que medio año porque ella estaba embarazada o sea eh, es muy hermoso, ¿no? después igualmente tuvo muchas desavenencias con Tarantino, también hay que decirlo, pero eh, hermoso, esto es, esto es hermoso, o sea, lo que se da al interior tanto en la química detrás como en pantalla es precioso. Bueno,
3: no olvidemos, no olvidemos por favor de nombrar, de, 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 de mencionar al menos todos los detalles técnicos que maneja Tarantino constantemente en el rodaje de todas sus películas, porque eso es completamente notable el que tiene un poco, un poco el ojo afilado y crítico en la parte técnica estalla Tarantino, estalla tiene un montón de recursos técnicos impresionantes
2: quería cerrar lo de One Up eh, como experiencia personal me ayudó much, un montón, muchísimo leer el libro que sacó de caro que se llama Cielo Drive la, que lo leí antes de ver la peli y que habla un montón de Tarantino y habla también un montón del culto de Manson entonces está bueno como para tener un, un background con el que acceder con más info que ponerle me hubiera re gustado en Mank y que no lo tuve. Y capaz que me hubiera gustado más si llegaba con más info a Manc. Pero la verdad no lo tenía. Igual me parece que es mucho más amable, muchísimo más amable One Upon a Time. Eh, siendo una película de nicho y todo. que De me acuerdo. Amable, pero bueno. Muy bien. Eh, no, ha sido una, una hora y un
0: poquito más de hablar de nuestros fanatismos. De nuestro fanatismo.
2: <risa> es puro fanatismo.
0: Como <risa> siempre decimos, nosotros no somos expertos de nada, somos fanáticos de todo. Y nada, si alguien tiene algo más que agregar Me parece que estamos en la nota perfecta Para... para Sí, sí yo ya tendría que, que ir al baño
2: Porque me tomé tres copas de vino, así que agradezco mi
3: corazón. Yo voy a, de, voy a decir Una última cosa que se me pasó por alto De Dead Proof, para los fanáticos de Death Proof Hay eh, Hay un director de cine que se llama Nacho Vigalondo, sí, no sé si alguno de los lo conoce Es español Es el de los eh, Él hizo, hay, hay un podcast Que se llama... Eh, ¿Cómo se llaman? Los Todopoderosos Que habla acerca de Death Proof Y hace una teoría de viajes en el tiempo de la película Que es épica, me encantaría redactarla Pero bueno, no sé si estamos ah, con tiempo
0: Voy a ver la película y después voy a ver el
3: podcast Pero buenísimo, buenísimo la teoría que saca En base a esa película
0: Bueno, Bien chicos, eh, la verdad que Un eh, placer volver a estar con ustedes Después de tanto tiempo La verdad que nada, los extrañaba un montón Extrañaba esto, más que No tenía ni idea la verdad cuánto Así que espero poder juntarnos pronto. Eh, seguramente tendremos más temáticas lindas de qué hablar. Eh, nada, les dejo un gran abrazo a todos ustedes, chicos. Los extraño mucho, espero verlos pronto. Ojalá sí. sea. Abrazo grande
1: a todos y gracias a los que están del otro lado siempre escuchando y haciéndonos el agua. Un
0: placer. Gracias por bancarse esta hora y poquito más de acá de hablando de nosotros.
1: <risa> ¡Y perdón!
0: <risa> Nos vemos en, en la próxima. Un abrazo para todos.